0: en direct des studios climatisés de Rosemont à Montréal ton podcast préféré Laurent s'écoute parler c'est le podcast numéro 23 le 23e épisode et deux choses que je crains beaucoup dans la vie mais pas dans la vie mais pour mon podcast je crains la canicule et la pandémie parce que c'est assez rare qu'en temps de canicule, on écoute des podcasts. Puis en temps de pandémie, les gens ont la mauvaise habitude de se plugger 24 heures sur 24 sur TVA et LCN. Ce qui fait que plus personne ne s'occupe de la boxe. Mais là, c'est terminé 23 épisodes plus tard. C'est le retour de la boxe professionnelle avec Top Rank qui présente un gala, deux galas cette semaine. Et bien sûr, vous êtes à la bonne place pour entendre parler des deux galas. Cette semaine, plusieurs sujets. Jean-Pascal, qui lance un défi à ce que j'appelle le gros lot Canelo, veut affronter Saul Alvarez. Je reviens sur les propos de Clarissa Shields qui souhaite voir les rondes de 3 minutes arriver et je vous explique pas pourquoi pourquoi il n'y a pas de ronde de 3 minutes mais sur quoi se base euh, surtout Mauricio Suleiman qui est un peu celui qui a pris le leadership là-dedans de ne pas donner des 3 minutes. Je vous explique un peu. Pourquoi lui ne veut pas que les femmes se battent pour trois minutes et surtout les conséquences que ça amène? On va en parler, mais vraiment euh, brièvement. On va euh, revenir encore sur Saoul Canelo Alvarez. Les rumeurs l'envoient contre Sergei Derevianchenko ou le frère le frère du frère André, Anthony Direl. Vraiment un podcast qui va être un peu surréaliste. Canelo contre Anthony Direl. tout c'est que ça sort, ça? Manny Pacquiao. En début de semaine, quand je commence à ramasser mes notes pour vous faire un podcast, les rumeurs l'envoyaient contre Terence Crawford. tenez vous bien. En fin de journée, aujourd'hui. Donc... Euh vendredi, je suis en train d'enregistrer, c'est mélangeant ça parce que vous pouvez l'écouter le podcast n'importe quand, même dans 15 mois, on est rendu avec des rumeurs de Manny Pacquiao qui voudrait aller chercher une neuvième, une ceinture dans une neuvième catégorie de poids contre Gennady Golovkin, Manny Pacquiao-Golovkin, est-ce de la folie on va en parler, vous allez voir que c'est peut-être moins fou que vous le pensez, vous pensez à la maison. Elander Alvarez contre Joe Smith, c'est réglé, on a une date, on va en parler. On va parler de Kim Clavel qui remporte le trophée Pat Tillman. J'ai même j'ai même une brève entrevue, c'est l'entrevue la plus brève de l'histoire, je pense que ça dure 44 secondes avec Kim Clavel. Et... Vous avez vu les incidents aux États-Unis. George Floyd qui s'est fait assassiner par un policier blanc nommé Derek Chauvin. On va parler euh, un peu du racisme à la boxe. ou Sans parler du racisme, euh, plus vous parlez comment euh, c'est un, un boxeur canadien qui a dénoué euh, un impasse de racisme à l'époque chez les poids lourds. On va parler rapidement de Tommy Burns. Donc, aussi, je vais parler de plein d'autres affaires, là, entre-temps. Des fois, quand j'enregistre, c'est là que je me mets à fouiller sur les forums de discussion pour essayer de vous en donner toujours plus. Parce que c'est le podcast gratuit qui t'en donne toujours plus. Laurence, écoute parler. Parlez-en à vos familles, à vos amis, parce qu'on est tous dans le même bateau, là, on, est on a tous un, on a un projet commun, moi et vous, les auditeurs, c'est de pousser ce podcast-là jusqu'au jusqu 91-9 Sports et jusqu'à l'indépendance financière quand je vais devenir millionnaire. Ben, Soit dit en passant, ton cousin Laurent Poulain, ouais, lui, la hein? ben, lui, il travaille six jours par semaine. Il travaille des fois travaille beaucoup. Il ne pourrait pas travailler jour et nuit. Préparez-vous pour un segment sur Jean-Pascal ou... Bien sûr, je n'aurai pas la langue de bois. Euh, J'adore Jean Pascal et là, il est sorti publiquement pour demander un combat face à Saul Canelo Alvarez Ce qui a dit, en gros, c'est Canelo, si tu veux continuer de collectionner les ceintures, eh bien, j'en ai une, moi, la ceinture régulière de la WBA. Et j'ai aucun problème à ce que Jean Pascal demande pour affronter Saul Alvarez. Saoul Alvarez, là, tout le monde veut l'affronter dans le monde. Vous allez voir, juste dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais nommer neuf boxeurs qui veulent affronter Saul Canelo Alvarez, mais il y en a environ 100, 146 dans le monde qui aimeraient ça l'affronter. Pourquoi? Parce que c'est le plus payant. Donc, Jean-Pascal sort publiquement pour demander Saul Alvarez. Tu sais, moi, je veux pas que ça arrive. Pourquoi? Parce que je veux pas que Canelo gaspille des combats. Quand Canelo affronte Rocky Fielding, ça m'insulte. Parce que la vie... Tu sais, un boxeur, ça, ça, ça a une date de pire ambition, Rendu à 36-37 ans, la fin est proche, puis tu vas plus dans les mêmes performances, puis il faut que tu prennes ta retraite. Can Canelo, lui, excusez-moi, j'ai... Ma voix a fait un soubresaut. Canelo, lui, il a 11 combats pour 365 millions avec Dazone. Il en a déjà fait quelques-uns. Puis Jean-Pascal, je n'ai rien contre lui, mais il a perdu à deux reprises contre Sergei Kovalev. Si vous êtes généreux, vous lui donnez un ronde. Et Kovalev ben, s'est fait claquer violemment par Canelo au 11e. Même s'il y a des circonstances, même si son camp d'entraînement était trop court, même s'il venait de se faire brasser par Anthony Yardé, il a quand même perdu par KO. Donc, un boxeur comme Canelo qui est en évolution, qui est un Hall of famer en devenir, je veux que ce soit un peu comme Floyd Mayweather. Quand il monte sur le ring, je ne veux pas que ce soit une diminution, je ne veux pas que ce soit une régression sans rien enlever à Jean-Pascal, il a perdu des combats contre Sergei Kovalev. Je ne veux pas que ce soit celui qui a perdu contre Kovalev, qui affronte Canelo, qui vient de battre Kovalev. T'sais, faites un triangle dans votre tête. Là. Moi, j'ai essayé de le faire en vous parlant, puis je me, ben, je me suis mélangé. Mais, dans le fond, ce que je veux, mais je veux voir Canelo contre meilleur que Kovalev. Qu On parle de qui? On parle de Arthur. Béterbiev, s'il ne veut pas affronter Béterbiev ou Bivol à 175 livres, mais qui aille chez les 168 livres, et là, j'accepterai un combat contre David Benavidez, ou j'accepterai un combat contre... Euh... C'est où je suis en train de me mélanger. Callum Smith, je suis en train de perdre mes propres champions dans ma tête. Donc euh, Callum Smith, parce que lui aussi il est champion, mesure 6 pieds 3 et 1 quart je pense, ou s'il tient absolument à affronter des 160 livres, mais c'est Golovkin, ça passe. Ça affronte Golovkin ou, ou, ou le bon vieux frère Charlot. Mais finalement, ce qu'on entend comme rumeur, c'est que Canelo ne veut surtout pas jouer avec les 175 livres trop méchants que je vous ai nommés. Bivol et, Bivol et Béterbiev, puis je vais même en rajouter un. Tu sais, je, tu sais, quand on parle, tu, sais, tu, viens, tu viens de perdre, tu n'as pas à affronter Canelo. Je vais, en, je vais vous en nommer un qui vient de perdre que je serais bien curieux de voir contre Canelo. C'est Oleksander Vosdik. À la limite, si tu veux absolument affronter quelqu'un qui vient de perdre, essaie-toi donc contre l'Ukrainien. Je ne pense pas que ça va arriver. À 168, c'est ce que je viens de vous dire, Benavidez ou Callum Smith, malheureusement, les noms qu'on entend, mais pas malheureusement, mais oui, malheureusement. Sergei Derivianchenko. imaginez-vous, Sergei Derivianchenko, il boxe chez les 160 livres. Fiche amateur, exceptionnel de 390 victoires, 20 défaites. Ces deux seules défaites chez les pros sont arrivées dans des combats serrés contre Jacobs et contre Golovkin. Le gars, il est crédible, mais il boxe chez les 160, puis là, Canelo l'amènerait chez les 168 livres. C'est correct, il veut aller chercher l'argent, mais c'est vraiment pas le choix numéro un. c'est pas le choix du chef. c'est Puis l'autre nom qu'on entend, imaginez-vous, Anthony Direl. Je pense son surnom, euh... c'est quoi le surnom Anthony Direl? Le chien? Ou... Je suis pas sûr, là, il me semble qu'il y a le mot chien dans son surnom. Mais, tu sais, Anthony Direl, c'est vraiment pas au niveau. Puis Dazone qui voit leur, euh, leur code d'écoute fondre comme, euh, comme crème glacée au soleil, je ne peux pas concevoir qu'eux, ils se sont mis dans leur tête. Euh, parce on va amener Anthony Direl. T'sais, moi, je vais va, va vous confier quelque chose. Cette semaine, j'ai trouvé le piton pour me, me mettre sur pause de dazone pendant trois mois. T'sais, pendant trois mois, tu ne payes plus ton dazone. Puis on ne me donnait rien. Fait que je ne peux même pas gêner. Mais tu ne veux pas voir Anthony Dirrell qui vient de perdre contre David Benavidez venir affronter euh, Canelo. T'sais. Le gars, il est dixième euh, sur Box Rec. Il est cinquième juste aux États-Unis. Fait que la limite, amenez-moi. je euh, sais, amenez-moi. Euh, je sais pas, Caleb Plante, mais pas Anthony Durel. Fait que c'est un peu. C'est un peu ça que je voulais vous raconter. J'ai fait tout un détour. Jean-Pascal a lancé un défi à Canelo. Ça se tient pas vraiment debout, sauf euh, ben pour Pascal, oui, là, financièrement, puis éclater. Euh, éclater une grosse bourse avec son menton, possiblement faire 12 rondes. Euh, Jean-Charles Lajoie proposait un sondage un matin, qui a une chance contre Canelo. Et, drôle de sondage, il mettait David Lemieux chez 160, il rendait à 168, il parlait d'Elanda Alvarez à 168, il est à 175, il parlait de Jean-Pascal, faisait abstraction de Béterbiev, parce que pour lui, il dit que Béterbiev battrait... Canelo. Puis ça, c'est l'autre dossier qui me fait rire. C'est que David Lemieux, puis je vous l'ai déjà dit, je le répète. Moi, je soupçonne qu'il veut prendre sa retraite. Il courait après Coteau pour faire le combat d'adulte Coteau. Là, il court encore après Canelo. Ça, on sait que ça n'arrivera jamais. Mais ça me fait rire quand les journalistes... puis je salue mon ami Mathieu Boulet, que je riais un peu, sans dire que je riais de lui. Je disais hey mathieu tu as encore fait le, un texte pour, que, pour me parler, que ben, me parler, parler au, au peuple, que Canelo pourrait affronter le mieux. Là, il me disait mais ben oui, mais un journaliste, ça rapporte la nouvelle, tu Puis aujourd'hui, il, il, il pogne un peu moins dans ce piège-là, mais tu peux pas. Tu peux pas écrire pendant quatre ans la même chose. Là. Euh, le, mieux, le mieux veut Canelo. Oui, on a compris, toute la planète veut Canelo, mais tout le monde ne pourra pas l'avoir. Puis, ben, l'autre problème aussi, c'est quand tout le monde veut affronter le même boxeur, mais là, ils, ils font de la, la sous enchère Anthony Direl charge beaucoup moins cher probablement que tous les autres. C'est lui qui pourrait gagner juste pour des raisons financières. Mais là, euh, je suis en train de m'égarer de la base. Pascal a lancé un défi à Canelo à suivre. Toujours en direct de, sur ton podcast préféré. Une chose qu'on va faire ensemble maintenant que la boxe est recommencée, puis ça a l'air super plate, sauf que c'est moi qui va le faire. fait que ça va quand même être le fun. On va descendre les combats toujours de la fin de semaine sur BoxRec. La boxe recommence, là, de, comme on l la boxe qu'on a connue, là, dès demain. Euh, non, c'est déjà recommencé en Chine, puis... Euh, c'est recommencer euh, en Corée un petit peu. Mais là, ça va reprendre. Puis comme c'est vraiment mal fait la vie, parce que comme je vous en parle, j'ai perdu ma page, je viens de la retrouver. Euh, samedi le 6 juin, Alessandro Davila, qu'on a connu au Québec, contre Michael Zouski va affronter Nestor Fernando Garcia avec sa ronflante fiche de 23-20. Ça, on va se le dire, c'est pas très intéressant. Puis, une chose que vous devriez faire à la maison, c'est regarder les combats la fin de semaine quand il y a des combats euh, dans d'autres pays, là, comme au Mexique, puis en Angleterre. Puis après ça, vous allez apprécier les cartes qu'on a au Québec. C'est effrayant. En Angleterre, ce n'est pas rare que 5 ou 6 boxeurs sur la même carte ont plus, que, plus de 100 défaites. Euh, la boxe revient euh, sur ESPN mardi le 9 juin prochain. Et... C'est une belle carte. Il va y avoir Robizy Ramirez, double médaillé d'or olympique. Le pauvre a perdu ses débuts professionnels. Il va être à son quatrième combat contre Yuri Ndoujar. Guido Vianello. Lui, les amis, c'est un poids lourd italien. Ce que Top Rank une confiance énorme. Il va affronter Don Hensworth. si ça vous dit quelque chose. C'est normal. Ce combat-là était cédulé à Québec. Hensworth, c'est le, le noir, gros et grand, qui était intimidant, qui était à Québec, qui était à Montréal et qui attendait au cas où que quelqu'un se blesse ou passe pas à douane pour sauver la, le gala. Et il a lancé un défi à Arslanbek-Makmoudov et Arslanbek a un peu continué son chemin. ne comprenait pas ce que ce que ce gars-là faisait euh, sur place. Bon combat de développement pour euh, Guido Vianella. Jared Anderson, Jared Anderson, c'est un boxeur poids lourd et sur qui Top Rank mise énormément. 6 pieds 5, 20 ans. Et euh, là, il est encore à l'étape euh, d'affronter des adversaires moins bons, mais on monte, euh, on monte de niveau pour, euh, pour Anderson à ce, sur ce gars-là de présenter je, je me suis vraiment j'ai échappé mon iPad, ça n'a pas paru présenter au Nevada Michaela Meyer, Meyer va affronter Hélène Joseph on essaie de faire une superstar avec Michaela Meyer elle a tout le talent pour y arriver et en finale, je vous en parle depuis la semaine passée, Chaco Stevenson contre Félix Carabello un gars qui n'est jamais sorti de son pays Chaco favori à 73 contre, contre 1. Le 11 juin de la même semaine, et on retourne encore sur euh, USC euh, ESPN, Jesse Magdaleno contre euh, Yanifel Vincent T. Magdaleno qui est une superstar en devenir, marquez mes mots. Sinon, euh, le reste de la carte, rien pour appeler sa mère. Ce qui nous mène à un gala le 12 juin prochain. Il y a des, il y a des bons gars là. Le 12 juin prochain, il y a un gars là, je ne vais pas vous en parler. Je vais vous en parler tout de suite, même si la semaine prochaine, euh, c'est en, en Pologne. Puis je vais juste vous parler d'un seul combat parce que j'ai une anecdote qui vient avec. Eva, Eva Piatkowska, qui est la, la championne de la WBC, qui a failli donner une chance à Marie Evicœur, puis c'est une actrice, elle s'était retirée. Elle va affronter Karina Kopinska. Pourquoi je vous en parle? Karina Kopinska, c'est une polonaise qui était venue ici même au club de boxe 35 pour affronter euh, Lucia Larcinaze à Repentigny. Et ça avait fini un combat nul, mais réellement un très bon combat. Puis elle avait tout de suite donné une revanche à, Et bien pas donné une revanche. Il... C'était un combat nul. Il avait tout de suite refait un combat. Euh, le même mois, 28 jours plus tard, au bain Mathieu, non, non, excusez-moi, 4 mois plus tard, au bain Mathieu, il y avait eu une revanche. Et l'Arsinez avait gagné la revanche. On est chez les 130 livres. Mais où, là où c'était intéressant, c'est que c'était un, euh, un rappeur qui était un rappeur qui était animateur de foule. Et lui, il tenait son carton beaucoup trop loin. Fait que le coach de Karina Kopinska a regardé le score sur la carte puis a lâché un gros Chris en polonais. Mais tu sais, un, un Chris bien senti. Mais tu comprends que le gars est fâché. Fait qu'on savait qu avait perdu, qu'elle avait perdu avant même que la carte arrive. Fait que ça m'avait fait un petit peu sourire. Puis le pire, c'est qu'elle a déjà... Euh, elle a déjà affronté... Euh, elle a déjà affronté Eva Piatkowska Elle n'a pas gagné un round Et là, on revient avec ça. Fait que ça, ça arrive chez les femmes qu'on on revient aux vieilles habitudes parce qu'il manque d'adversaires. C'était la petite anecdote. Euh, <rire> vous ne pas dire la carotte, est comme Laurent Poulin. <rire> 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 Têteux. <rire> Beaucoup de sujets cette semaine, un point tel que j'étais quand même supposé avoir une entrevue avec Caroline Réon, mais je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je suis vraiment pas capitaine technologie. Puis les entrevues, je suis juste capable de les faire via une application. Puis là, des fois, les gens, ils sont sur Android ou ils sont sur iPhone. Un jour, je voulais faire l'entrevue avec Kim Clavel. Kim Clavel, elle a un iPhone 6, vraiment pas attaché au matériel. Son, son téléphone ne supportait pas euh, l'application, <rire> c'est vraiment, ben, vraiment ça le problème, je ne vous cacherai pas. Puis là, Caroline, euh, on n'était pas capable de se plugger, on fera ça plus tard. Euh, je voudrais vous parler de Manny Pacquiao qui me surprend. Manny est Mani, rendu à 40 ans, il boxe depuis que 16 ans. On pense toujours qu'il va ralentir. Moi, écoutez, écoutez j'étais sûr qu'il allait manger une varlope contre Keith Thurman. Il a gagné. Contre Jeff Horn. c'était surprenant. Il se fait voler au juge. C'est scandaleux. Mais là, ça fait des années qu'on entend la fameuse, la, fameux, le, la fameuse citation, le fameux proverbe. « Il y est dû pour euh, passer le flambeau. » Puis là, on, on s'attend à ce qu'il affronte euh, Terence Crawford, qui mange euh, ben, une dégelée, n'ayons pas peur des mots. Et que là, ce soit la fin, il prenne sa retraite. Puis Top Rank, ben, son nouveau, euh, son nouveau euh, boxeur euh, superstar en, en Terence Crawford, qui est déjà une superstar, mais qui n'arrive pas peut-être à, à percer le niveau d'être euh, une star mondiale, là, comme, comme l'ont été. Euh, Pacquiao, May euh, Mayweather, comme les un peu Tyson Fury, comme, comme les euh, Saul Alvarez. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. La, mar la, la marque de commerce. Tu sais. Michael Jordan, Lewis Hamilton, Saul Canelo. Tu sais, les des gars, des, des, des superstars. Et là, cette semaine, on, on apprend que Manny Pacquiao négocie euh, gros gros gens comme devant avec euh, Terence Crawford. Et là, du jour au lendemain, freddy Roach sort publiquement puis commence à dire, « Dans le fond, il euh, va peut-être falloir monter de catégorie de poids. » là Je me dis, « OK, il est à 147 livres, monter à 154, je ne vois pas trop l'intérêt, je ne vois pas trop l'argent disponible. » Non, non. Il parle de monter chez les moyens contre Golovkin. Là, j'avoue que je suis un peu surpris, mais la boxe, puis comme c'était. Tu sais, maintenant, là, il, les boxeurs qui sont des, des grandes, grandes, grandes vedettes, ils peuvent exagérer puis mettre des clauses de réhydratation dans les contrats. Donc, je vous donne l'exemple. Un boxeur comme Saul Canelo Alvarez, lui, mettait des clauses quand il affrontait Rocky Fielding ou peut-être plus dans des combats antérieurs. Il disait, tu peux pas prendre plus que 10 livres pour le lendemain matin. Donc, c'est là que je m'en vais, okay, que ce combat-là n'est pas si fou que ça. Parce qu'on peut penser qu'un gars comme Manny Pacquiao se promène à 152, 151 livres dans la vie de tous les jours, pas même plus. Mais Golovkin, lui, c'est un gars qui aurait pu passer sa carrière à 154 livres, mais il a choisi de boxer à 160 et de ne pas déshydrater en malade. Ce qui fait que lui, il ne réhydrate pas comme un, un David Lemieux qui paye 185 livres sur le ring. Lui, il, il doit peser sous les 170 livres. Donc, j'imagine qu'il pourrait trouver un terrain d'entente à peut-être faire la peser à 157, pas le droit d'être plus que 163, 164 livres. Ce que je veux vous dire, c'est que malgré qu'au premier coup d'œil, ça semble complètement fou, N'écartez pas trop vite un combat entre Gennady Golovkin et Manny Pacquiao. Est-ce que je le souhaite? Non. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait devenir le combat de trop pour Pacquiao. Mais je passe mon temps à me tromper avec lui. Donc je me tromperais probablement une fois de plus. Puis, ça devient... tu sais, ça devient. Pour Golovkin, c'est une option incroyable. Pas capable de pogner Canelo, mais... On donne Pacquiao. Puis pour Pacquiao, mais... il prouve qu'il n'a pas peur de Terence Crawford. Il monte de deux catégories de poids pour affronter Golovkin. Mais il y a de ces combats-là qui devraient avoir lieu seulement dans les jeux vidéo. Mais pour la raison de clause de réhydratation, puis peut-être le fait que Golovkin est capable de descendre son poids, ne soyez pas si surpris que ça si on a ce combat-là avant la fin de l'année. Laurent Poulain du podcast « Laurent s'écoute parler ». Kim, comment as-tu appris que tu étais la récipiendaire du Trophée Pat Tillman?
1: Avec justement ESPN, ils m'ont comme joué un petit tour là-dedans. Euh, à la base, j'allais filmer, j'allais faire des, des entrevues, euh, puis ils me disaient qu'ils allaient faire un topo sur les athlètes qui donnaient un coup de main euh, durant le temps de la pandémie et tout. Puis finalement, un soir... Euh, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, on a oublié de, de tourner quelques images, donc on, on va devoir reprendre un rendez-vous pour refaire un tournage. Donc, je me suis représentée euh, une autre fois. C'était une journée de congé que j'avais. C'est pas que ça me tentait pas, mais j'étais un petit peu euh, plus marabout ce matin-là parce que je me disais dit, « Colin, je veux, je veux profiter de ma journée, mais bon, je vais y aller. » Puis, rentre là, finalement, euh, ma grand-mère était là euh, Ben en vidéo, ma mère en vidéo, ma soeur qui habite en Oklahoma en vidéo, puis elles, elles m'ont toutes annoncé la nouvelle que je gagnais le SP Award de, de Pat Tillman, Donc, c'était une, une super belle surprise. J'étais super contente, très honorée. Fait tout le monde le savait un peu, mais ils m'ont joué un bon tour. C'est comme ça que je l'ai appris.
0: Cette semaine, on a appris que le combat entre Elander Alvarez et Joe Smith aurait lieu le 14 juillet prochain, si ma mémoire est bonne, mais on va avoir le temps d'en reparler, euh, je vais simplement vous dire que ce combat-là sera, dans le cadre d'un tournoi à la WBO, il va y avoir Maxime Vlazov, qui va se battre contre un autre boxeur russe, dont j'ai oublié le nom, ça va pas super bien, et Elader Alvarez va affronter Joe Smith, à première vue, là, on va y aller, aller d'une première prédiction. Moi, je trouve ça bon que ces gars-là se battent devant pas de foule parce que Elander Alvarez va pouvoir jouer la trappe gros comme le bras, se déplacer, multiplier les jabs. Pas besoin de faire le spectacle. Je m'attends même à une décision très large en faveur de Elander Alvarez qui a tous les outils pour battre Joe Smith. Puis, c'est une, une maudite bonne nouvelle, tout ça, parce que les deux autres Russes sont vraiment euh, moins au niveau. Puis, Elander devrait, je vais vous le dire, là, Elander pas favori pour redevenir champion de la WBO format version 175 livres. Pendant qu'on est avec Elander Alvarez, ben vous le savez, dans son équipe d'entraînement, Elander est très près de Luc-Vincent Ouellette. Très près de Samuel Descari-Drolet. De euh, Ross Amber, pourquoi je vous nomme ces trois personnes-là? Ils sont tous euh, des gens qui... Euh, ben, Ross Amber est le propriétaire de Rival Boxing. Samuel Descari euh, travaille avec Rival, je pense, sur les projets spéciaux. Luc-Vincent Ouellet, mon ami euh, Maria-José aussi. Euh, tout ce beau monde-là, la fille à Ross qui travaille euh, euh, comme euh, mais elle travaille comme caissière, là, mais là, c'est elle qui en charge un peu le, le devant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez Rival, c'est comme c'est immense, mais en avant, il y a un petit magasin qui a pignon sur rue. Puis en arrière, il y a l'usine, l'entrepôt, c'est immense. Et nos amis de chez Rival, il y a un feu qui s'est déclaré dans la nuit, dans l'entretois parce que les gens au deuxième ont une, une usine totalement légale où ils font pousser de la marijuana et le feu a pris dans l'entretois. Et Rosenberg, dans le cadre d'un article avec Régent Tremblay dans le journal, explique que les, les pompiers ont été vraiment en classe. Ils ont, ils ont mis des, des genres de barges, là, si j'ai compris, des grandes toiles alors, je ne sais, sais pas quel matériel, mais ils ont réussi à protéger une grosse partie de l'équipement alors qu'ils euh, arrosaient en même temps. Fait que euh, Rival est sauvé, ils ont un entrepôt aussi à Saint-Léonard, ils vont arriver à faire leur commande. C'est l'expression euh, « chanceux » dans son malheur. C'est un peu ça, mais nous, mais euh, ben nous, plus moi, là, la grande équipe de Laurent Sécoute Parler, ben on, on offre euh, notre soutien à Rival Boxing. Maria José, qui est euh, une fille incroyable, qui est très mignonne, toujours souriante. Euh, la fille de Ross, qui nous a bien fait rire. Une fois, on était allé euh, sur place, j'étais avec Vincent Tremblay. Et Adam Redwood, elle ne connaît pas. Puis Adam, il dit oh, « je vais essayer cette paire de shirts ». Fait qu'elle dit « La cabine, pour essayer là-bas. » Il dit « Adam, il dit oh, ben, moi, je ne me sers pas des cabines. » Et il se dénude en plein milieu du chemin. Et là, j'avais expliqué euh, qui, était, euh, qui était Adam Redwood, euh, Samuel de Rollet qui est toujours sur place. Beaucoup de monde qui vont au magasin pour jaser avec Ross, prendre des photos avec Ross Amber, qui est un type qu'on peut penser euh, caractériel, mais qui est très gentil quand on lui parle. Luc-Vincent Wallet qui est un peu plus euh, discret, moins playboy un peu que Samuel Decarry mais qui est très gentil, qui connaît sa boxe sur le bout des doigts qu'on voit dans le coin depuis des années... Euh, dans le fond, Rival Boxing, vous êtes une fierté québécoise, c'est un fleuron québécois. Quand je regarde des compagnies comme Bombardier qui ont besoin de subventions et de subventions, on devrait regarder comment Rival Boxing a créé une grosse entreprise, comment leurs gants font le tour du monde. Puis dans le fond, là, Rival Boxing, c'est un vrai fleuron québécois, bien avant les quêteux de subventions que sont le Cirque du Soleil et Bombardier. C'était mon petit côté euh, Richard Martineau qui vient de sortir en onde. Wow! Le, dans, dans le fond, Laurent Poulet, c'est le vrai Laurent, hein? C'est notre, notre Laurent, des autres. notre Laurent, autres. nous autres, ouais Et il a, a commencé à danser la, la samba et la rumba. <rire> et euh, je dois dire, il a mis ça sur Instagram. vous trouvé que c'était une élégance consommée. <rire> <rire> T'es poli. <rire> euh... Les gens ne savent pas ça, mais un podcast de une heure, comme je vous fais à chaque semaine, ça peut prendre entre 50 et 70 heures de, de préparation, de recherche, de lecture, de montage. Et pendant que je, je suis en train, justement, de faire du montage, je vous le dis, les internets sont enflammés sur Pac-Man contre Golovkin. Il y a des chances que ça arrive. Parlant Internet enflammé, j'aimerais m'étendre sur mon sujet préféré, Kim Clavel. Et oui, c'est un mauvais jeu de mots et j'ai fait un peu exprès. Euh, je veux parler de Kim Clavel qui a gagné le prix Pat Tillman. Mais, premièrement, allez lire moi, le, un texte que j'ai vu passer ce, cette semaine sur Internet. Le jour où Yvon Michel a gagné la loterie. Un texte qui est quand même assez bien écrit, qui est très intéressant. Un auteur qui me plaît beaucoup, un certain Laurent Poulain. Allez, allez voir ça sur Boxing Town de Québec. Puis euh, j'ai discuté avec l'auteur que je connais bien. Puis ce qu'il a essayé de, de laisser transparaître à travers le texte, c'est... Pensez-y, là. Yvon Michel, il est promoteur de boxe. Camille et Stéphane, il est promoteur de boxe. Camille, et il est en plein dans son droit, décide qu'il ne travaillera plus jamais avec Stéphane Larouche. Il y a une raison... Ce qu'on a entendu, c'est une histoire de maraudage où il voulait vendre le contrat de bâtir Jukanbaev, puis Sadreddin Akmedov, un hein, promoteur du Nord-Est américain. En tout cas, c'est l'histoire qu'on a entendue. Puis Camille a le droit légitime dans une compagnie privée de ne pas vouloir travailler avec Stéphane Larouche. Kim Clavel, elle, a le droit légitime, c'est le mot-clé, de laisser son contrat se terminer et de signer avec qui elle veut. Mais imaginez, pour euh, mon ami Yvon Michel, le matin, qui est dans son bureau, est en train de gribouiller son calendrier, puis il se dit « Ouais, 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 les boxeurs sont tous rendus chez Top Rank, sont tous rendus à, à un moment dans leur carrière où c'est des combats millionnaires, c'est des combats de Oscar Rivas, on parle de Gerald Big Baby Miller, euh, il Alvarez contre Joe Smith, c'est toutes des grosses affaires, là. Wilfred Tseilly s'en va aux Olympiques. Euh, Michael Zouski il faut amener un gars classé. C'est trop gros pour le casino. Donc, il se ramasse avec euh, « il faut qu'il fasse ses galops au casino, il n'y a pas de boxeur ». Et là, la porte sonne, comme j'écris dans mon texte. Kim Clavel, Daniel Bouchard, Stéphane Larouche. Première chose que fait un promoteur aguerri comme Yvon Michel. Le contrat est -tu fini? Sinon, c'est du maraudage. Tu peux te ramasser en cours avec un avocat, puis tu vas te faire dépouiller euh, tes réurs puis tes céli. Tout de suite, Kim, mon contrat est terminé. Je suis dans la légalité. À s'asseoir. Ce qui surprend, Kim Clavel, tout de suite, c'est que Yvon Michel connaît sa catégorie de poids, connaît les championnes, connaît les gérants, les promoteurs qui travaillent avec les championnes. Il connaît. Il lui vend tout de suite un plan pour l'amener en championnat du monde et il lui dit « J'ai une très bonne relation avec Top Rank. » Puis le rêve de tout boxeur, c'est de signer chez Top Rank. Kim, ils ont, ils ont un contrat en main, mais elle dit « Attends, j'ai promis à Jean-Pascal que j'irai passer la fin de semaine aux États-Unis avec. Il veut me présenter Greg Leon, son, son gérant. » Puis, on va voir s'il y a des offres du côté américain. Fait que Kim prend peut-être, je pense, une semaine, visite les États-Unis, parle à un ou deux promoteurs. Son idée était déjà pas mal faite de signer avec Yvon Michel. Elle a un contrat où Yvon est son promoteur exclusif au Canada, co-promotion avec Top Rank aux États-Unis. Ça, c'est le secret le moins bien gardé au, mo au monde. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais là, imaginez. Là. Yvon signe Kim Clavel. Kim Clavel signe avec Yvon. Un beau mariage. Et là, une chance pour sa carrière, pas une chance pour euh, nos grands-parents. Le coronavirus se pointe. Mais Kim, si elle ne se bat pas, elle n'a pas de paye. Fait qu'elle se dit, je vais aller travailler, mais elle le fait pour sauver le monde, mais... Elle le fait aussi pour payer son loyer. C'est normal, on fait tout ça. Fait que là, Kim, elle se rend dans, à l'hôpital. Elle travaille, un métier noble. Elle sauve des vies. Puis, dans le fond, c'est une héroïne. Mais comme elle le dit si bien, je fais mon métier, comme plein d'autres monde le font. Mais la WBC embarque sur le dossier. Pourquoi? Mauricio Suneman est près de Yvon Michel. À la boxe, là, il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, sous couvert de l'anonymat, tu peux être multimillionnaire puis te partir une promotion, ça jettera jamais le carnet de contact de Yvon Michel. Je sais pas combien qu'il vaut son carnet, mais Yvon, tu me lègueras à ta mort. Fait que là, on continue ma, ma belle petite histoire. Yvon appelle Mauricio Suleymane. Nous, Mauricio Suleman appelle Yvon. On a entendu parler de Kim Clavel. Yvon, il dit « Ben oui, il est dans mon écurie. » Puis euh, ben, retourner travailler à sauve vies. Fait que euh, Mauricio Suleiman, euh, il achète l'histoire, il triple, puis il était justement en train de confectionner une ceinture COVID-19 pour les boxeurs qui ont fait des grands gestes. Je sais que José Ramirez va l'avoir, je pense Américaine. Ils sont une coupe. Fait que là, Kim Clavel obtient énormément de visibilité autour de tout ça aux États-Unis. Un mois ou cinq semaines plus tard, c'est la consécration, les SP Awards avec ESPN, ESPN qui est le diffuseur officiel de Bingo, Top Rank, Bob Arum, Bob Arum, Yvon Michel, deux larrons en foire dans les dernières années, Yvon a parlé de Kim Clavel à Bob Arum, Bob Arum a embarqué, le contrat va être officiel quand on va avoir une date pour le premier combat. C'est comme ça que ça fonctionne. Les contrats commencent lors de la soirée du premier combat. Un peu comme Alexander Romanov, son contrat va commencer quand on va avoir une date de retour. J'aime faire des parallèles avec le Canadien de Montréal. Donc, là, c'est la consécration. Les SP Awards, le prix Pat Tillman. Pour vous donner une idée, j'ai un ami anglophone au travail qui connaît sa boxe, mais jamais à des niveaux vraiment euh, underground ou hardcore comme nous autres qui écoutent le podcast. Puis à matin, il m'écrit « Wow, je viens d'entendre Kim Clavel à Tony Marinaro ou je pense, le, je ne sais même pas c'est quel poste parce que je suis pas bilingue. » Puis là, il me dit ah, « Elle a quand même bien parlé, même si son accent euh, ressemble à celui de Georges Saint pierre mais c'est un anglophone qui me dit ça. Il me dit « J'ai énormément de respect que elle en anglais, qu'elle aille quand même, qu'elle soit en train de l'apprendre, puis les anglophones sont plus patriotiques que nous, ce gars-là déjà vécu aux États-Unis, il me dit « wow, Pat Tillman c'est gros, j'avais suivi l'histoire quand il a mis fin à sa carrière de la NFL, Pat Tillman venait de battre un record de plaqué, de tackle avec les Curs de l'Arizona, il y avait un contrat d'une tonne de millions de dollars qui l'attendait, mais il avait été shaké par les événements du 11 septembre. Puis il est allé rejoindre son frère en Afghanistan pour se battre aux côtés de son frère. Puis il s'est fait, euh, fait descendre par un tir ami qui était, euh, je pense, un erreur. Oui, il n'était pas, pas dans le bon angle, je ne sais pas trop. une erreur, mais il s'est fait descendre euh, puis bien tristement. Mais Pat Tillman, c'est gros pour les Américains. Là. Je, vais vous, je vais vous donner une idée. Euh, 15 ans plus tard, c'est encore un des chandails qui se vend le plus. chaque année, il y a le top 10 des chandails les plus vendus. Là, il y a Brady, euh, Burger. Pat Tillman est toujours là. 15... 15 ans, il est mort en 2004. 16 ans plus tard, Pat, Pat Tillman est toujours là. C'est énorme, Pat Tillman. Vous n'avez pas idée que la popularité de Kim va exploser. je ne vous dis pas que Kim, ça va être aussi gros que Clarissa Shields dans les mois à venir. Mais Kim Clavel, une fois qu'elle va avoir passé à ESPN, mais elle va être reconnue au même titre que ben, Michaela Mayer, que je vous parlais tantôt. C'est sûr qu'en haut, il y a Cathy Taylor et Clara Sushis, mais elle va faire partie du lot. Elle va être dans toutes les discussions. Euh, Puis Bob Arum, lui, il va triper. Là. Elle, avec son anglais à la Georges-Saint-Pierre... Euh, la petite fille qui est rapide, elle boxe bien, elle a de la boxe amateur. La championne WBC, parce que c'est à ça toujours que je veux revenir, ils vont avoir des bons contacts à la WBC puis il y a des bons contacts avec Top Rank. La championne WBC, et là, prenez ça en note, elle s'appelle Yenesia Gomez. Elle a 17 victoires, 5 défaites, 2 combats nuls. Elle a juste 24 ans elle n'a pas de carrière en boxe amateur. C'est une championne faible. C'est le maillon faible des 4 championnes. Ma prédiction... Bob Arum va allonger Yvon va allonger un petit peu La fille se bat à Cancun d'habitude Elle ne co pas coûter vraiment cher Kim Clavel va devenir Championne du monde De la WBC avant La fin de l'année 2020 Sur les ondes de ESPN Vous l'aurez entendu en premier Ici sur Laurent s'écoute parler euh, Comme Laurent là, es obligé de. Soit dit en passant Il n'y avait qu'un seul Laurent Au Québec Laurent Poulain, il y en a maintenant deux. Voilà. <rire> J'espère qu'elle aura écoute Poulain, celui-là. <rire> Donc. Euh... On sent que je suis inspiré quand je parle de Kim Clavel. Là, je voulais vous. Peut-être un peu sortir. On va pas sortir de la boxe. Là, on va rester dans boxe. Je voulais vous dire que c'est un Québécois, Tommy, un Canadien, Tommy Burns. Qui a un peu brisé. Euh, qui a pas brisé le racisme là, en boxe, mais qui a été le premier à faire preuve d'ouverture d'esprit parce qu'il y avait une ceinture pour les blancs, qu'on considérait comme la ceinture de champion poids lourd, et il y avait la ceinture des colorés, à l'époque ça s'appelait, pour les mexicains, les japonais, puis les noirs. Puis ça n'avait pas de bon sens, puis c'est le Canadien Tommy Burns qui, a, en gagnant le titre a accepté de le défendre contre Jack Johnson, qui était le meilleur boxeur de l'époque, un, un Noir. Ils ont même été obligés d'aller faire le combat en Australie parce que ça n'aurait pas fonctionné aux États-Unis. Puis, euh, le pauvre Jack Johnson, là, on n'arrêtait on pas de l'envoyer en prison pour tout et pour rien. Il avait acheté une voiture puis on disait qu'il faisait de la vitesse. Après ça, on était... On, il, il a été en prison pour ce qu'on appelle le MAN Act, M-A-N-N. -N. Et en gros, ça interdisait à un homme noir de marier une femme blanche et même de, de l'embarquer dans, dans sa voiture et d'aller faire un tour avec, dans mettons, l'État à côté. Donc, on lui a mis des charges d'avoir déplacé une femme blanche d'État américain on lui a mis des charges d'avoir euh, marié une femme blanche. Puis lui, ben, il était arrogant. Puis il s'amusait à se promener avec de très belles femmes blanches. Et là, ça faisait toujours plein d'histoires. Tu sais, ça n'a aucun, aucun bon sens. Puis euh, Jack Johnson, c'est euh, le président Trump, un homme euh, dont je n'ai pas d'opinion, qui euh, l'a gracié de, 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 de son casier judiciaire. Il n'a pas peut-être environ un deux ans, là il a dit, ça n'a pas de bon sens, puis Trump, il aime beaucoup la boxe, fait que, il, a pardonné, euh, il a pardonné les crimes de Jack Johnson, même si ce n'en sont pas. puis euh, je, Moi, j'ai regardé les images de George Floyd qui se fait, n'ayons euh, pas peur des mots, assassiné par Derek Chauvin, puis j'ai vraiment été troublé de penser qu'en 2020, ce genre de racisme-là, puis même ce qu'on appelle le privilège blanc, là, souvent les, les blancs, on va être privilégiés face à la police, je trouve ça dégueulasse que ça existe encore. Euh, cette semaine, je vais sortir un peu de la boxe, mais cette semaine au travail, je me suis adressé à, à des hommes noirs, mais... Ben, des, des chics types, là, vraiment des bonnes personnes avec qui je travaille depuis des années, des, des pères de famille, des gens qui sont à leur affaire, qui ne manquent jamais une journée de travail, qui ont jamais manqué un départ, qui sont des gens bien organisés, gentils, pas un mot plus haut que l'autre. Puis je disais, toi, là tu fais t'arrêter souvent comme dans ta, dans ta voiture pour des vérifications louches? Puis il me dit sans arrêt. Mais comme sans arrêt, c'est quoi? Bien, ça va arriver... Euh, une fois aux trois à quatre semaines. Je dis, oui, mais tu roules un char normal, t'es même pas habillé de façon flamboyante. Puis c'est unanime, là, ça, leur a, ça arrive, ces choses-là. Il y a du profilage racial, même si euh, des fois, ça veut les, les autorités veulent pas l'admettre. Puis je trouve ça terrible. Puis cette semaine, je sais pas si vous avez accès à à tout ça, mais il y a beaucoup... Éric euh, Martel-Baouli s'est beaucoup promené dans les médias avec Georges Larac pour raconter tout ce qu'ils ont vécu, puis pour vrai, ça n'a ça aucun bon sens. Euh, je, je vais vous le conter, l'anecdote. Euh, Kawi, je pense que c'est Kawi son nom, là, ou quoi, en tout cas, le directeur gérant des Alouettes de Montréal, Carrie Jones, ça vient de me revenir, lui racontait que quand il était jeune, il vivait euh, en banlieue de la Floride, quand il était jeune, je parle de 20-25 ans, puis à chaque fois qu'un homme noir commettait un crime, puis qu'il y avait... Tu sais, on recherche un homme, les noirs ne sortaient pas de leur maison, parce que la, les policiers, ils les arrêtaient automatiquement, ils leur faisaient passer une nuit en dedans le temps de, des vérifications. Fait que c'était comme... Tu sais, c'était même pas un gag entre eux autres. C'était, « hey, il y a un noir qui a tué quelqu'un, on reste chez toi deux, trois jours, sinon euh, tu vas te ramasser au poste de police. » tu sais ça n'a aucun bon sens, c'est, je m'en allais dire, de la barbarie de la part euh, des autorités, puis des policiers. Puis je trouve ça terrible, puis dans le fond, euh, moi j'ai peut-être cette chance-là d'avoir été élevé à Montréal, d'avoir été allé dans une école, t'sais, vraiment on était tous mélangés, là. Il, y avait, il y en avait tous les noms, puis toutes les sortes, toutes les couleurs, puis ça prend pas de temps que tu te rends compte qu'on est tous pareils, on a tous la même réalité, on a tous les mêmes devoirs, puis les mêmes fins de mois, avec euh, nos loyers à payer, puis nos peines d'amour, puis nos choses. On est tous pareils, mais arrêtez ça. Puis moi, je travaille dans le courrier, puis, puis je vais conclure le podcast avec ça. Quand tu reçois un chèque, l'important, c'est pas l'enveloppe, mais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la même chose avec les êtres humains. Merci.